0: Bom dia, o meu nome é Richard Zimler. Há cerca de 40 anos tomei conhecimento da extensão do antissemitismo no mundo moderno em circunstâncias muito difíceis. Estávamos em 1982, o ano em que a Argentina invadiu as Malvinas e em que o E.T. ligou para casa. Nesse verão fiz um estágio nos escritórios do United Press, em Paris, na época, a United Press era uma das principais agências de notícias. No dia 9 de agosto de 1982, às 13 horas da tarde, dois assassinos de um grupo terrorista palestiniano atiraram granadas para a sala de refeições do Joe Goldenberg, um conhecido restaurante judeu no bairro de Judeu de Paris. Depois, correram lá para dentro, disparando armas automáticas, assassinando seis pessoas e ferindo outros 22. Naquela noite, fui ver o restaurante que havia sido isolado, embora fosse fácil detectar sangue seco nas pedras do lado de fora. Na manhã seguinte... O chefe do gabinete enviou-me ao hospital, hospital Hotel Dieu para entrevistar o marido de um dos dois americanos assassinados no ataque. O nome dele era David. Anne, a sua mulher, mulher tinha sido morta. Eles eram professores universitários em Chicago e estavam a trabalhar num livro sobre a história da arquitetura. Anne e David estavam sentados ao balcão quando os terroristas atiraram as suas granadas lá para dentro. David e eu conversámos durante toda a manhã, em parte porque ele estava desesperado por falar inglês com alguém. Embora tivesse sido ferido no ombro por uma bala, conseguia falar correntemente. Co disse que ele e Anne haviam sobrevivido às duas explosões de granadas e tentaram rastejar juntos até à parte de trás do restaurante. Quando os disparos das armas automáticas começaram, ele cobriu a corpa dela com o seu. Tinha certeza disso. Ele simplesmente não conseguiu entender como ela tinha sido morto ou porquê. Não fazia sentido. Disse-me que se um dia estivesse de morrer, ele deveria ter sido o escolhido. O que David me contou durante as horas em que conversámos, dei-me as minhas três primeiras lições sobre o ódio aos judeus. Primeira, que pode tornar-se mortal quando menos se espera. Segunda, que ataques como este, no inocentes longe de qualquer conflito, nunca fazem sentido. Terceira, se forem judeus e conseguirem viver a vossa vida sem nunca serem atacados, consideram-se consideram -se com sorte, porque ser-se espancado, esfaqueado ou baleado é apenas uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Nas semanas que se seguiram, aprendi uma quarta lição desanimadora, que muitas pessoas supostamente inteligentes são incapazes, ou não querem, de distinguir entre antissemitismo e antizionismo. Quero enfatizar que o ataque que matou Anne e Ferio David não passou de antissemitismo visceral. Porquê? As pessoas mortas eram cidadãos franceses e americanos, não representantes de Israel ou, de qual, ou do seu governo. Os terroristas escolheram um restaurante judeu, propriedade de um cidadão judeu-francês na capital francesa. No entanto, muitos jornais parisienses refiram-se àquilo como um ataque anti-sionista. Exatamente a mentira que os terroristas queriam que eles escrevessem, o que me enfureceu. Ainda enfurece. E aqui uma quinta lição. É difícil encontrar justiça no mundo muito injusto em que vivemos. Por que digo isso? Embora agora saibamos onde residem atualmente os homens suspeitos de planear e realizar o ataque, os governos de Jordânia, de Noruega e dos territórios palestinianos recusam-se a permitir que sejam extradita extraditados. De volta a David, a David no hospital... A sua preocupação mais profunda e angustiante era como contar à filha de três anos que a mãe tinha morrido. Parei de tomar notas quando ele me disse isso porque a nossa conversa não se encaixava na minha definição de notícias. Era simplesmente muito pessoal e privada. Depois de quatro horas de conversa, deixei-o. Chorei no corredor durante algum tempo e depois entrevistei vários sobreviventes franceses do ataque. Só me lembro de uma pessoa, por o que vi chocou-me profundamente. Era uma francesa idosa e tinha talvez 200 pequenos orifícios no rosto e no corpo. Os buracos estavam cobertos de sangue, tinham sido feitos por estilhaços e balas. No entanto, ela conseguiu conversar comigo, sorrir, perguntar-me sobre o meu trabalho e contar-me exatamente o que lhe tinha acontecido. Ainda hoje, quase 40 anos depois, quando ouço um tropo ou referência antissemita, por muito leve que seja, eu penso nela e em como ela era corajosa e maravilhosa e penso em David, é claro. Depois de deixar o hospital, voltei à redação para registrar a minha história. Mal tinha terminado, um repórter sênior gritou comigo por não ter gravado a minha conversa com David pois poderíamos ter enviado o som para clientes, clientes de clientes rádio. Poucos minutos depois, o chefe do gabinete gritou comigo em inglês e francês, já que um idioma não podia conter todo o seu desprezo. E foi assim que aprendi que realmente não queria ser jornalista, embora durante os oito anos seguintes acreditasse que sim, até encontrar coragem para começar a escrever os meus romances. Muito obrigado.